0: Att man inte tar hänsyn till människors egna vilja kan jag tycka är egentligen i sammanfattande problemet. Vi, vi, vi har en, en regering som försöker att skapa eller lösa ett problem som egentligen kanske inte finns i grunden. För att människor vill någonting annat. Samma medborgare vill äga sin egen bostad. Man vill eh, rå om sitt eget hus och, och då måste man hitta reformer som motsvarar det menar jag som, som riksdagsledamot. Och det tycker jag inte denna regeringen gör.
1: Kristdemokraterna och Moderaterna är tydligare än någonsin i sin bostadspolitik. Det är analysen av det samtal mellan Larry Söder och karl Bolin som du strax kommer att få höra. De ser också en tydlig möjlighet att vi får se en alliansregering igen efter valet trots de senaste årens sprickor mellan de borgerliga partierna. Varmt välkommen till det tredje programmet av fyra där vi träffar alla riksdagspartier, inte för att de ska debattera mot varandra utan att de snarare ska få berätta vilken politik som är viktig för att driva bostadsmarknaden åt rätt håll. Jag heter Anna Bellman och vi börjar som vanligt i podden med att höra vad som har skett under veckan. Vi börjar som vanligt med veckans Aktuellt. Lennart Weiss, vad har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan?
2: Oj, ja, inte så mycket. Men först så kan vi notera en liten sak som jag kommenterade för en dryg vecka sedan. Nämligen om eh, de politiska krafterna som finns inom hyresgästföreningen i Västsverige. Här såg vi nu under veckan att eh, hyresgästföreningen, alltså förbundet centralt, har tagit över avdelningen i Västsverige- till följd av avslöjade ekonomiska oegentligheter. Och det, och det träffar ju rakt mot den ordföranden som sitter där då, som har trotskistiska rötter. Jag hade till. Och samtidigt så blev jag inte förvånad. Därför det man vet om den här typen av politiskt otränade människor, det är att de brukar vara slarviga när det gäller ekonomi och administration. Så att, att det här dök upp, det... Det förvånar mig inte, men... Och
1: det säger du att det är generellt så?
2: Ja, det, det är min vana. Det är min långa vana av föreningsliv i Sverige. Jag, man får, alltså, jag kan säga så att väldigt mycket av det jag har lärt mig i mitt liv lärde jag med SSU-klubben. Där fick man lära sig någon sorts grundläggande ordning och reda mötesteknik. Och det har inte de här grupperna gjort. Samtidigt, och det är det som jag kanske vill komma fram till, det är att jag tror att hyresgästföreningen på central nivå blev väldigt tacksamma över att de upptäckte det här, för nu har de lyckats... Hantera ett, ett mycket stort politiskt problem med en helt oklandlig motivering som gör att de slipper ta i den brännande tisteln som rör den politiska inriktningen. Så jag tror att Marin Linder är jätteglad över det här.
1: Mm. Så förbundsstyrelsen, de tar över Region Västra Sverige?
2: Mm. Mm.
1: Och då kan vi också titta på något annat som har uppmärksammats i media under veckan och det är ju så att regeringen har bjudit in till bostadssamtal 19 februari och där har Svenska Dagbladet intervjuat ett antal aktörer i branschen och där du är på bild Lennart för du uttalar dig gärna i sådana här sammanhang där du då bland annat säger att det är redan social misär.
2: Ja, alltså jag, vi, i, i Weideckes skrivelse till eh, regeringen... Vi har ju fått en enkät i tre punkter. Och den första rör bygg- och bostadsfrågor. Så, eh, så, så kommenterar jag läget på bostadsmarknaden. Och den första punkten som jag kommenterar är antalet hemlösa, antalet sociala kontrakt. Och vad ska du sätta för etikett på människor som saknar ett hem, tak över huvudet? Finns det någon annan mer lämplig etikett än social misär- Eh, det, är, det är ju en skam för ett välfärdssamhälle att det är på det sättet. Men det är ju artiklarna i Svenska Dagbladet uppmärksamma. Det är, ju, det är inte bara jag som uttalar mig där utan det är ett antal andra företag och, och organisationer i branschen. Det är ju det ger en ganska samstämmig bild. Att vi går in i de här samtalen med olika grader av frustration över att det händer så väldigt lite. Och eh, jag valde ju själv den approachen att... Att naturligtvis svara på de frågor som regeringen ställer. Men jag ställde också en motfråga som jag förstår att Johan Hellekant fångade upp med viss tillfredsställelse. Jag ställde nämligen frågan, vad vill egentligen regeringen? För jag menar branschen, det är ju inte bara Veidekke, utan i stort sett alla större företag har levererat massor med program och förslag de senaste åren. Det saknas verkligen inte material. Då blir det nästan lite provokativt att man frågar oss, vad vill vi? Jag undrar, vad vill liksom regeringen med bostadspolitiken? Vad har Socialdemokraterna och Miljöpartiet för tankar om den sociala bostadspolitiken? För jag menar, kommersiella företag ska naturligtvis bidra till att skapa ett gott samhälle. Men de bidrar framförallt till att skapa det goda samhället genom att göra sitt jobb gentemot aktieägare och, 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 och marknad. Det bostadssociala ansvaret måste politikerna ta. Och jag går till de där samtalen själv, för jag kommer att delta med att lyssna mot den frågan. Vad vill regeringen?
1: Tror du att du kommer få svar på det?
2: Nej, ja, inte mer än på en väldigt principiell nivå. Eh, men men eh, så särskilt mycket konkreta svar tror jag inte branschen förväntar sig. Samtidigt så ska man ha klart för sig att- när, nu statsministern bjuder in till sådana här samtal- kom ihåg att Göran Persson redan 2014 menade- eh, och det var i samband med att han presenterade kommissionens rapport- så menade han att den här frågan måste upp på statsministernivå- det tog alltså från 2014 till 2019 innan det hörsammas. Men när Stefan Löfven nu bjuder in till sådana här samtal då höjer han också insatserna. Han kan inte komma till nästa valrörelse lika tomhänt som han gjorde till föregående val. Det Tror upptagande.
1: du att det här innebär att bostadspolitiken kommer att bli en större valfråga än vad han har varit tidigare?
2: Jag är inte stor men, men sannolikt större därför att det är så uppenbart att den nu påverkar den reala ekonomin, den påverkar bostadsmarknaden i de större arbetsmarknadsregionerna och, och det bostadssociala avtrycket blir bara större och större. Men eh, jag tror också att det är lite kopplat till utfallet av januariöverenskommelsens olika punkter för det blir ju mer och mer tydligt att de punkterna inte är något svar på de bostadspolitiska problemen.
1: Nästa vecka då kommer vi få träffa Socialdemokraternas Johan Löfstrand och Miljöpartiets Emma Hult i ett samtal om bland annat vad de här samtalen kommer att leda till. Alldeles strax ska vi få träffa Moderaterna och KD så vi hörs igen efter det. I vår serie där vi träffar alla partier, deras bostadspolitiska talespersoner, så har turen nu kommit till det tredje programmet. Vi har träffat Centerpartien, Liberalerna, vi har träffat Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och nu har det blivit dags för Kristdemokraterna och Moderaterna. Så jag säger varmt välkommen till Bopolpodden, Larry Söder och Karl-Oskar Bolin.
3: Tack så mycket. Tack så mycket för det.
1: Larry, du är bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, vice ordförande i civilutskottet från Kungsbacka, Halland. Ja. Yep. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är faktiskt uppåt. Jag tycker att det är roligt att jobba. Jag tycker att det händer bra saker. Och jag tror att vi kan få en förändring i Sverige.
1: Att den är faktiskt uppåt, är det något ovanligt?
0: Nej, för mig är det nog ganska vanligt faktiskt. Ja. <laughs> okay. Men eh, idag kanske det känns extra lättat. Vad bra, och då är du
1: här. Ja får vi se som något riktigt positivt. karl du är bostadspolitiskt talesperson för Moderaterna, riksdagsledamot från Dalarna. Vad är din mm. sinnesstämning idag?
3: Jag vet inte. Är beslutsam en sinnesstämning? Jag känner mig beslutsam. Jag och Larry var precis på ett gemensamt möte här med anledning av vårt förslag att göra Attefallshusen ännu lite större. Och ja, vi möter ett visst motstånd från remissinstanser som har lite av ett nimby-tänk. Så att... Jag tror att jag är beslutsam över att försöka ändå få igenom det här förslaget.
1: Hur känns det att sitta i den här podden?
3: Känns kul. Ja, vad bra, mm.
1: vad bra. För att få veta lite mer om er, hur kom det sig att ni engagerade er i
0: politiken och i bostadspolitiken? Vad säger du Larry? I politiken var det ju när jag bildade familj, när jag var 20 år ungefär. Så att jag har hållit på sedan 1992. Jag har varit kommunpolitiker och hållit på med alla handla saker i kommunpolitiken så att säga. Men... Bostadspolitiken fick jag denna mandatperioden eh, på, min, eh, på mitt ansvar. Så det var inte ditt val? Eh, val på så sätt att jag tycker det är roligt med samhällsutveckling och att det ska finnas möjligheter för människor att känna sig hemma på ett eller annat sätt. Och jag tycker att bostäder är en viktig del i det. Och
1: sen 92, känner du samma geist och entusiasm fortfarande
0: Ja det gör jag faktiskt. Eh, att man byter nivå ifrån kommunpolitik till riksdagspolitik tycker jag ger en extra push så att man får tillbaka geistern. Så att man ska inte vara för länge på samma nivå. Det är min, är det är min tips. Det bra att byta ibland. Ja, Carl Oscar, vad säger du?
1: Varför har du engagerat dig?
3: Jag gick med i Moderaterna eller förbundet när jag var 14-15 år. Jag är född och vuxen i Borlänge, en stad som fram till dess hade styrts med egen majoritet av Socialdemokraterna. Och jag tyckte väl inte riktigt att eh, den verklighet jag levde i levde upp till den här bilden av det socialdemokratiska skyltfönstret som då eh, proklamerades. Så där fick jag mitt engagemang och det bottnar ju i grunden i en tro på, på människan och eh, hennes strävan efter att få eh, frihet för att kunna förverkliga sig själv. Så att eh, det var min politiska utgångspunkt då, det är också min politiska utgångspunkt i bostadspolitiken.
1: Mm. Mycket engagemang.
3: Mm, så är det. Mm. det. måste man ha om man ska komma någon gång. Hade du förväntat dig någonting annat? Nej, det hade jag inte. Men det är
1: bra att sätta grunden i alla <går> ja, fall. Och tittar vi på engagemanget så är det ju stort från riksdagsnivå. För ett par veckor sedan, då det var partiledardebatt, så fick Ulf Kristersson stor uppmärksamhet och han i debatten krävde nyval. Ett av skälen är det stökiga politiska läget. Och där fick han snabbt stöd av både Eva Borstor och Jimmy Åkesson. Är det här ett rimligt krav? Är det så stökigt just nu?
3: Det får man nog ändå säga att det är. Vi befinner väl oss i ett eh, läge där, där ganska få känner sig nöjda med eh, hur Sverige styrs. Vi har en, en konstellation som styr Sverige inte som ett svar på de samhällsproblem som Sverige eh, möter just nu utan mer som ett svar på någon form av parlamentarisk strategi för att hålla ett parti utanför och... Eh, det imponerar väl inte på särskilt många, inte ens eh, tror jag på de partier som ingår i det här Men nyval, ny val,
1: en nyval rimligt?
3: Ja men det skulle ju vara en, en möjlighet att eh, faktiskt ge svenska folket möj möjligheten att då dels ge sin dom över det samarbete som har varit men också ge politikerna ett tydligt mandat att kunna börja eh, jobba med, med de eh, skulle jag ändå säga oerhörda problem som Sverige eh, står inför på, si på sina håll. Och det är inte bara bostadspolitik då, såklart utan naturligtvis eh, så har det mycket att göra med trygghetsfrågor och hur samhället fungerar i stort.
1: Mm, håller du med om det här Larry?
0: Nej, jag tror inte att ett nyval skulle faktiskt lösa någonting utan det som skulle lösa någonting är att faktiskt alla partier inser att det finns åtta partier i riksdagen och att man försöker hitta en majoritet för sina förslag.
1: Mm. Jag... Enligt statsvetaren och professor Jonas Infors så menar han att ett nyval skulle bara gynna SD.
0: Det skulle nog gynna ett antal partier och ett antal partier skulle missgynnas. Så det är klart att det skulle förändra lite grann hur det ser ut i riksdagen men faktum kvartus, kvarstår ju egentligen att vi måste se till så att de som lägger förslagen måste se till så att de har en majoritet i riksdagen. Har man inte det så får man inte genom sina förslag och då kan man inte avtala bort det genom ett januaretal eller ett decemberavtal. Det funkar inte så utan riksdagen måste få säga sin röst hela tiden och använd då hela majoriteten i riksdagen istället.
1: Och när det gäller just bostadspolitiken då som vi ska fokusera på under den här stunden vi har tillsammans, vad skulle ni säga är de största problemen som ni ser på bostadsmarknaden idag?
3: Dels har vi ju den dysfunktionalitet som vi har eh, här och nu. Det är svårt för unga människor att eh, ta sig in på, arbets på bostadsmarknaden. Det är svårt att det är krångligt generellt att bygga, det tar väldigt väldigt lång tid från det att du har en idé till dess att huset står där och det minskar ju naturligtvis viljan i att investera i bostadsbyggande det minskar viljan att bygga men sen så har vi ju också de här mer fundamentala strukturella problemen på, på inom bostadssektorn och det har ju att göra med att eller det är ju framförallt att det är så oerhört krångligt att eh, bygga en, eh, en byggnad idag oavsett om det är ett bostadshus eller, eh, eller någonting annat och det tror jag att politiken verkligen borde eh, lägga mycket åt sidan för att se till att lösa den biten.
1: Mm, vad säger du Larry?
3: Att
0: man inte tar hänsyn till människors egna vilja kan jag tycka är egentligen mm. det sammanfattande problemet. Mm. Vi, vi, vi har en, en regering som försöker att skapa eller lösa ett problem som egentligen kanske inte finns i grunden för människor vill någonting annat. Sammedborgare vill äga mm. sin egen bostad, man vill eh, rå om sitt eget hus och, och då måste man hitta reformer som motsvarar det menar jag som, som riksdagsledamot och det tycker jag inte den här regeringen gör och det, det är väl egentligen det som i grunden är problemet. Man måste se vad är behovet i Sverige, hur mycket behöver vi bygga, vad för typ av bostad behöver vi bygga och sen hitta reformer som faktiskt motsvarar det. Och det gör man inte idag. Det är det största problemet.
1: Ni valde ju att inte gå med i januariöverenskommelsen. Ja. Det finns ju skäl till det, inte bara bostadspolitiska skäl. Men vad gillar ni de bostadspolitiska förslagen? Kan de leda framåt att lösa vissa av de knutar som ni radar upp här?
3: Så jag tycker inte så här, man ska inte man ska inte skriva ner förslagen som sådana, men förutsättningarna för att de ska genomföras på det sätt som så att säga, den här, det här ganska kortfattade avtalet stipulerar är ju ganska. Den sannolikheten är ju ganska liten eftersom de ingående avtalsparterna har i grunden helt olika uppfattningar om. Eh, hur bostadsmarknaden eh, ska se ut och, och förutsättningar för, eh, för byggande så jag tror helt enkelt att det vi kommer få se är eh, så att säga utredningar med otydliga utredningsdirektiv som inte är tillräckligt bra för att hinna leverera skarp lagstiftning i alla de här delarna innan vi går till val nästa gång och då kan alla de här ingående avtalsparterna i det här januariavtalet Ändå på något sätt försöka komma ut med heden i behåll i valrörelsen och säga att vi har slagit för det här men det har inte hänt någonting och så har Sverige förlorat ytterligare fyra år.
1: Du var väldigt kritisk, eller du är väldigt kritisk i vad regeringen har åstadkommit, det hör vi ju nu, men också i en debattartikel i Aftonbladet från i december mm. så undrar du när ska Bolund arbeta som bostadsminister?
3: Och jag tycker att det är en berättigad fråga när situationen ser ut som den gör i Sverige. Han har varit bostadsminister i ett år och det enda han har fått ur händerna det är ett förslag om att få bygga eh, lite större altaner bygglovsfritt och då det här Attefallsförslaget som sen bidde ungefär en tumme tott eftersom han går bara fram med att det är full, fullt utrustade Attefallshus det vill säga med full boendestandard som får bli 30 kvadrat alla de andra, det vill säga lejonparten av de hus som byggs, de får fortsätta bara vara eh, 25 kvadrat. Så det blev inte så mycket av det heller. Men ska man vara ärlig eh, med handen på hjärtat så är ju inte attefalsreformen som sådan något som löser de mer strukturella eh, problemen på svensk bostadsmarknad. Och jag uppfattar inte att Per Bolund... Eh, Antingen så är han inte intresserad eller så har han inte tid att ägna sig åt bostadsfrågorna. Och oavsett vilket så är det ett problem.
1: Och även du Larry har ju gått ut öppet och kritiserat Bolund och menat i en artikel från i våras att Bolund lägger grunden för svensk bostadskris.
0: Och det stämmer ju utifrån att... Alla de reformerna som man försöker komma fram med på ett eller annat sätt härleds leds till hyresrättsmarknaden och mm. sju av tio vill äga sin egen bostad och då menar jag... Det blir en bostadskris om man inte tar vara på de sju av tio som faktiskt vill lägga sin egen bostad och då måste man titta på kreditrestriktioner, man måste titta på bospar, man måste titta på startlån. Mm. Även om man inte tycker att alla de förslagen är bra så måste man på något sätt vända på stenen och säga, ja men finns det några poänger i detta på ett eller annat sätt? Men jag tror ju precis som karl att, att problematiken med januariavtalet är inte det som står där. Utan problemet är att de har ingen vision av vart de vill någonstans med bostadspolitiken. Mm. För hade man haft det så hade man kunnat lösa det ut alldeles oavsett om de stod med i januariavtalet eller inte. Men det är ju det som är själva problematiken med denna regering uttaget De har ju ingen vilja, en vision om vart de ska någonstans. Och att vi inte gick med i januariavtalet är ju... Eller, så det är ju exakt därför. Vi tror ju att Allians, förut allianspartierna har haft en samma vision. Det vill säga se till hela bostadsmarknaden, det vill säga både den ägna delen och hyresrättsdelen. Jag säger inte att man inte ska ta vara på hyresrättsdelen, Men det kan inte vara som så att alla, alla bostadsreformer härleds till 30 procent 3 av 10 som vill bo i den, och 7 av 10 som vill bo i eget boende, inte tas om hand överhuvudtaget. Det, då menar jag man om bostadskris.
3: Mm. Och det, jag, jag kan också tycka att regeringens bostadspolitik den bär samma prägel som regeringens klimatpolitik. Nämligen den är, den är oerhört dyr och ineffektiv. Man lägger mycket pengar på saker som har väldigt lite effekt. Och då tänker jag eh, vad gäller bostadspolitiken närmast på investeringsstödet för att bygga hyresrätter. Det kostar oerhörda pengar av våra gemensamma resurser och det går i huvudsak till... Bostäder som ändå eh, hade byggts och subventionerar eh, bostäder som, eh, vars boende ändå hade haft råd att efterfråga dem. Alltså det är en ganska liten del som, som faktiskt på marginalen gör att en person kan ta ett hyreskontrakt som, eh, som man inte hade kunnat göra utan det här stödet. Eh, en, en försvinnande liten del. Så att... Eh, Regeringen är helt enkelt inte intresserad efter vad är det som ger mest effekt för pengarna. Så att säga. Och det är ju ett problem. Fast, fast mitt problem med själva investeringsstödet är ju egentligen
0: inte delen utan det är att det går, ju för, det går ju stöd direkt till företagare. Om man, vill, om man tycker att, att, att hyran är för hög för den enskilda medborgaren mm. så är det i så fall medborgaren man ska stödja på ett mm. eller annat sätt. Mm. Här gör man ett stöd direkt till företagaren som man kan använda på annat sätt om man nu vill stödja företagaren. Mm. Och, det, och,
3: det, och det är ju närmast ironiskt att det här förslaget kommer från ett regeringsalternativ som ägnade hela förra mandatperioden och, och, om, åt att prata om vinster i välfärden. Och sen är man beredd att skäppa iväg miljarder mm. eh, som i huvudsak hamnar eh, på sista raden i olika byggföretag. Och när de här subventionerna inte ens är efterfrågade av branschen som helhet så blir det ju liksom... Ja. Det, det blir helt orimligt helt enkelt.
1: Något som ni också kritiserar och gör i den här artikeln- där, Söder tillsammans med Jakob Forsman så skrev du den här artikeln om bland annat kreditrestriktionerna. Mm. Där ni menar att Bolund han, framstår närmast som ett språkrör- för Finansinspektionens perspektiv om finansiell stabilitet. Och det här är ju en av de vanligaste frågorna skulle jag vilja säga som vi tar upp i den här podden- och har gjort under året, mm. kreditrestriktionerna. Många experter är ju eniga- med att det här är ingenting som är bra för att människor ska kunna efterfråga bostäder och ha råd att få en bostad. Kan det vara prestige som ligger bakom att Bolund så ihärdigt håller fast vid den här linjen?
0: Jag tror att det är finansministern som, eller departementet som bestämmer tågordningen i detta och inte Bolund som bostadsminister. Så att diskussioner om när han jobbar som bostadsminister kan man ju faktiskt ta i det mm. fallet då. Mm. För jag menar att om man tittar bara på bostadsmarknaden så är det fullständigt horribelt att tänka sig att man fortsätter med den politiken om man ser de effekterna som finns. Det vill säga ungdomar kommer faktiskt inte in på den ägda bostadsmarknaden. Och då menar jag att man måste se över... Hur kan man göra det då? Jag har aldrig sagt att man inte ska ha några kreditrestriktioner. Men man måste kunna se på en samlad bild. Är det verkligen vettigt att ha alla dessa kreditrestriktioner- och de pålagorna som vi faktiskt gjort under tiden? Men när vi diskuterar detta så tar ju inte Bolund den diskussionen eller bostadsministern, utan mm. då hänvisar han till Finansinspektionen mm. som sedan hänvisar till, till bankerna. Så det är ju ingen som tar ansvaret mm. och då eh, tänker jag på ibland vem är det som kör egentligen? Mm. Mm.
1: Och du har ju också gått upp i interpellationsdebatt mm. med Bolund när det gäller bland annat den här frågan karl Oscar mm. om avmattat bostadsbyggande där han mm. menar att du har byggt mer än vad du har gjort på decennier mm. idag och, och så håller han fast vid kreditrestriktionerna.
3: Ja och jag håller helt med Larry om att vi, vi befinner oss i en problematisk situation och, och naturligtvis är det så att finansiell stabilitet är ingenting man ska ta lättvindigt på men när vi ser de strukturella problem som vi gör på bostadsmarknaden och hur det, eh, de nuvarande kreditregleringarna framförallt. Stänger ut unga men också driver ut unga i en typ av skuldsättning som är långt mycket mer skadlig än att eh, låna på sin bostad. Då har vi ett problem och det kan inte politiken bara blunda för. Och som en konsekvens av det så tog vi beslut på vår partistämma här i, i höstas om att höja bolånetaket från 85 till 90 procent. Eh, och samtidigt då slag i slag föreslå att, eh, att avskaffa ränteavdragen på blankokrediter. Helt enkelt för att styra mot en sundare typ av, av eh, belåning och skuldsättning eh, hos hushållen. Så det tror jag är ett konkret förslag som skulle göra stor skillnad för eh, framförallt unga människor men även... Skulle för den allt. göra
1: stor skillnad?
3: Det är min uppfattning.
1: Att eh, höja från 85 till, till 90? Ja. Hur kom ni fram till den lösningen?
3: Ja, därför att vi ser att eh, när man införde den här eh, förändringen, det var väl 2010 om jag inte minns fel, så, så drabbades många första gångsköpare. Det blir en, en mycket svår tröskel framförallt i kombination med de eh, ändå förhållandevis höga inkomstskatter vi har i det här landet att helt enkelt spara ihop till den här första insatsen och då... Då skapar man en dysfunktionalitet på bostadsmarknaden.
1: För vad jag förstår så är ni det enda partiet som egentligen föreslår just den här lösningen. Mm. Så är det inte bara symbolpolitik?
3: Absolut inte. Vi föreslår ingen symbolpolitik. Det, det låter är vi med varm hand åt januari-partierna.
1: Det jag är lite nyfiken på när det gäller er i Moderaterna och, och dig Karloska för du är ju förespråkare för att ta bort kreditrestriktionerna, eller i alla
3: fall Nej, inte alla. Nej, utan absolut inte ta bort samtliga kreditrestriktioner. Jag tror att man behöver göra det på, på det sätt att man lyfter på en i taget. Allt annat vore oansvarigt och då är vårt förslag, vårt skarpa förslag det är att börja med bolånetaket för att se vad händer, hur reagerar marknaden? Det vore djupt oansvarigt tror jag att lyfta på, på samtliga de kreditrestriktioner som finns kopplade till bostadsköpande i ett slag. Och när det gäller
1: amorteringskrav, hur ser du på det?
3: Ja, då tror jag att man börjar med, med eller då menar vi att man, det är bäst att börja med frågan om bolånetaket och sen så får man se vad det får för effekt på marknaden och sen kan vi mm, eh, diskutera det, det amorteringskravet därefter. nej
1: Det kan jag inte hitta någonstans
3: korrekt. att ni vill Och det är just av den anledningen förändra. att vi vill ta, ta en åtgärd i taget för att se hur, så, så att man inte... Lägger fram ett batteri som man inte kan riktigt förutse. Och det är det här som jag marknaden. tycker vi ska
1: brotta lite med. För tittar man på hur brotta, läget... Kan jag. Ja, <laughs> ja, det ska vi göra nu. För, för tittar man på hur läget är för de som vill äga sin bostad, vilket väldigt många vill göra i vårt land, majoriteten så, ja. vill det, så har vi ett läge nu där bolånetaket kräver ett högt sparande, det kräver kapital. Vi har ett läge där kreditrestriktionerna, amorteringskraven kräver väldigt höga inkomster. Ni går in lite grann och, och petar på det här i politiken. Vi märker inte så mycket av det och ert engagemang. Varför går det inte in tydligare och verkligen brottas på riktigt när det gäller de här frågorna? Vi har ju många idag i branschen som verkligen gång på gång på gång försöker föra opinion och, och, och vara med i debatten som Robert Borg, exempelvis, Lars E. O. Svensson som är vår mest respekterade ekonom internationellt och som knappt får något vi
0: här i mm. Sverige. Varför gör inte ni mer? Fast jag håller nog inte riktigt med dig. Ja. Jag tycker att vi försöker att driva just kreditrestriktionerna som en stor del mm. eh, i problematiken. Gör mm.
1: ja, ni tillräckligt här tycker du? Ja,
0: till, uppenbarligen inte tillräckligt som inte någonting har hänt. Det är ju någon som inte förstår problematiken. Men det förklaras
3: ju av att vi inte sitter i regering. Alltså anledningen till att de här förslagen inte blir genomförda är för att vi inte sitter på regeringsmakten och har en majoritet i Sveriges riksdag för de här förslagen. Ju... Skulle
1: ni inte kunna göra mer även om ni inte sitter i regeringen? Ni har varit uppe i ett par interpretationsdebatter i en var här nu men skulle ni inte kunna
3: göra mer? Jo men till syvende och sist så ser ju mandatfördelningen ut som, som den gör och, och återigen det är bara en av anledningarna till att Sverige eh, skulle behöva en ny och, ett nytt och stabilare regeringsunderlag än det vi har nu. Därför att eh, det nuvarande regeringsunderlaget är mer överens om vad de inte är överens om än att faktiskt åstadkomma någonting eh, framåt. Och jag tycker att det känns, jag känner, ser åtminstone med tillförsikt på att eh, vi tillsammans med Kristdemokraterna har någorlunda samsyn i, i, i de här frågorna. Och eh, det båda vara gott för ett borgerligt regeringsunderlag till nästa val. Mitt stora problem
0: med detta är ju att vem är det som bär ansvaret? Så att mm. Eftersom, eftersom eh, bostadsministern talar om att det är inte vi som sätter reglerna för, för Finansinspektionen. Och Finansinspektionen säger att det, det är ju bankerna som lånar ut pengar. De sätter de reglerna som de vill. Fast problematiken ligger ju där så att säga, i den dynamiken. Det vill säga att ja, den som är, har regeringsmakten har ett stort ansvar. Det vill säga om man begär att man ska kunna klara av en ränta på 8% när vi har en minusränta i Sverige, då måste väl den som sitter på regeringsmakten... Ja, grattis, den är på noll. Men det är ju ändå alldeles för mycket. Det finns inga prognoser som säger att vi kommer att komma upp till, till 7-8 på evigheter. Och då finns ingen anledning att lägga dem på den. Så jag menar att, att vi som riksdagsledamöter, de, där har ju systemet en, en felande länk på något sätt. Vi har ingen möjlighet att gå in på det sättet. Utan det är den som har regeringsmakten. Och det är ju det vi måste hela tiden försöka att göra påtryckningar. Vi kan göra mer ja. i det. Men i syvende och sist så handlar det också om ministerposten. Och, och där jobbar vi på så mycket som möjligt både och kristdemokrater och moderater för att göra det.
1: Om vi tittar på ett lite större perspektiv du har varit med i politiken sedan 92 och så tittar man på vad är de stora sakerna som har hänt inom bostadspolitiken i modern tid så är det ju just på 90-talet när man gav försörjningen till hushållen. Staten släppte finansiering till bankerna precis som du säger. Hushållens skuldsättning har ökat även om Tillgångarna är mycket fler om man tittar på den totala bilden- men ändå är det här något som oroar vissa. Just den här situationen som vi har fått i modern tid. Är det någonting som ni känner att det här är vi nöjda med? Det resultatet att det har blivit på det här sättet?
0: Uppenbarligen så är det ju inte tillräckligt bra för Sverige- eftersom vi inte bygger tillräckligt med bostäder. Sen tycker jag också att man ser en annan förskjutning. Det vill säga att vem är det som betalar för investeringarna idag- Ibland så tror vi att det bara är en del som betalar det. Men det är ju oftast så säga, den enskilde som i slutändan får betala det. Och stryper vi möjligt inte att låna pengar så betyder det att vi också stryper bostadsbyggandet. Och det är ju det som problematiken ligger tycker jag. Vi måste se till så att människor kan låna till en bostad. För en bostad är den säkraste investeringen du kan göra under din livstid. Så Och det är det vi måste inse. Och då
1: kommer vi in på en annan del av det här. Hushållen ja. har ett stort ansvar i det här och få ta den största delen, absolut hur ser ni då på bosparande? att Jättebra. inte bara låna <laughs> utan att även spara helst, att till sitt boende. Till boende det är lätt att ja. prata en lånekultur som vi har mycket i vårt land, men sparandekulturen ja. hur, hur ser du på det Ja, den är
3: ju, den är ju central och, och viktig och understödjer naturligtvis och eh, att det är en fråga som liksom går igenom i både i skolundervisning och hur man ser på, på sin egen ekonomi. Det är särskilt i, i ett tidevarv då, då konsumtionsskuldsättningen ökar på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare.
1: Och vad är era konkreta förslag till att hjälpa <kör> människor att kunna bospara mer?
3: Vi fattade ju ett, ett principbeslut på vår partistämma om att... Eh, eh, har någon form av skattegynnat sparande. Sen har vi inte materialiserat det förslaget rent konkret efter det utan det kommer vi att återkomma till. Men, men det är nog rimligt att tänka sig att det, att det ändå behövs för att stimulera ungas människor, unga människors vilja och förutsättningar för att spara.
1: Så ni är positiva till det men ni vet inte riktigt hur?
3: Vi har inte landat i ett konkret förslag.
1: Mm. KD hur?
3: Ja, vi är ju positiva
0: bospar. Vi tycker att det är en bra form. Vi tycker att staten ska ta ett ansvar, det vill säga att man eh, gör en skattelättnad så att man eh, får som en gratifikation, kan man säga, som, som eh, enskild för att man också sparar till boende. Vi har en utvecklad form som jag har lämnat in i vår motion. Eh, sen är vi inte bunna vid att man gör precis så som vi tycker, utan vi tycker att visionen måste vara att vi hittar det bospar, det vill säga Människan kan inte sitta på 300 000 på ett konto och vänta utan man måste också försöka att, att spara och sen så kan man tillsammans med en bospar göra startlån, det vill säga så att man får ihop de här pengarna som behövs till, till insatsen. För det måste vi inse att, att ungdomar idag vill spara, de vill spara till bostäder men vi som stat måste också på ett eller annat sätt hjälpa till och då tror vi att det är en skattesubvention som, som behöver till för det.
1: Mm. Du var inne förut på att eh, ett borgerligt regerande skulle verkligen kunna lösa problemen mm. som vi har i vårt land. Hur skulle en borgerlig bostadspolitik kunna se ut?
0: Det är att man tar vara på den enskilda människans drivkraft. Det vill säga om den enskilda människan vill till sju av tio bo i ett eget boende, ägt boende så tror jag reformerna måste in där. Och jag, jag kan låta som en papegoja när jag pratar om bospar, och statlån och, och, och kreditrestriktioner men det är det. vi måste börja på ett eller annat sätt. Se över hur vi kan få hjulen att snurra lite fortare och sen tror jag vi glömmer en sak och det är att staten har ju kan ju sätta upp hur många regler och visioner som helst men det är ju ändå kommunerna på ett eller annat sätt som, som planerar och där tror jag en, en borgerlig eh, regering måste tänka efter hur kan vi inkorporera kommunerna i visionen om att skapa mer bostäder och inte bara se sin egen kommungräns utan se lite större vad Sverige faktiskt behöver och med medborgarna i Sverige behöver.
1: Och vad är KDs roll i en sån borgerlig konstellation att driva en sån politik?
0: Ja, vi har ju haft förmånen att ha bostadsminister förut och jag tror väl att det kan vara ett bra sätt att hantera ja, du ser det. på. Dig själv där. Det finns många alternativ i ett <laughs> parti men samtidigt är det ju som så att, att vi som, som parti har tagit ära av att försöka hitta exempel på hur man kan göra. Sen är vi inte bunna vid att det blir exakt så som vi önskar men. Moderaterna och karl -Oskar, tror jag sneglar en del på vårat och vi sneglar en del på deras så det betyder att det blir en sammanfogning av politiken som gör att vi kan, vi kan skapa gemensamt. Vi har samma vision och det tror jag är skillnaden mot vad januari-partierna kan, kan leverera. Vi kan gemensamt ha en vision om vad vi vill med bostadspolitiken.
1: Ja, vi har ju två partier i januari men som kommer. sen skulle de kunna ingå i ett...
0: Ja, varför inte? Jag tycker att de har, de har gått på fel stig. Det har jag talat om för dem. Att de, de borde gå tillbaka till vår stig, det vill säga den borgerliga stigen. De hör inte hemma i den socialistiska delen.
1: Vad säger du Karl-Oskar, håller du med om det här? Finns det en framtid för, för det borgerliga, för alliansen?
3: Ja, jag skulle säga åtminstone när man pratar med många så att säga, riksdagsledamöter för COL på turman hand så får man ju känslan av att de kanske inte är jättebekväma eh, med den här ursvängen de gjorde för ett år sedan och känner sig kanske inte riktigt hemma i det där och, och sådär. Men det är ju till syvende och sist eh, upp till dem. Var och en kan ju bara ta, ta ansvar för, för sitt eget eh, parti. Och för Moderaternas vidkommande i en eh, borgerlig regering med en borgerlig bostadspolitik så tror jag att det är viktigt att vi hittar tillbaka till Kärnan, alltså möjligheten att kunna utveckla sina idéer, möjligheten att kunna utöva sin äganderätt. För jag kan tycka att vi många gånger har hamnat vid den punkten när det kommer till bostadsbyggande att, att få möjligheten att bygga någonting, det betraktas mer eller mindre som någon form av privilegium för det allmänna. Många gånger ett undantag till det som tycks vara huvudregeln, nämligen att det finns ett eller annat hinder för att kunna utöva sin äganderätt och bygga en, ett hus på sin mark. Och det gäller både i det lilla, Attefallshusen som sagt, eller eh, i det stora när, när det handlar om planering och byggande av utav, utav, eh, bostäder. Och det är det som gör att det tar väldigt lång tid. Och eh, då pratar man ofta om regelförenklingar. Och regelförenklingar är ju tyvärr ett sånt här politiskt eh, modeord som väldigt sällan eh, liksom kläs med något konkret innehåll. För att alla politiker säger sig vara för... Eh, regelförenklingar. Men på det bostadspolitiska området, där tycker jag ändå att så fort man börjar eh, skrapa på den här tunna förnissan i begreppet då blir det väldigt tydligt vilka som faktiskt förespråkar regelförenklingar och inte. Vi har ju under flera års tid eh, i, tillsammans med de tidigare allianspartierna som nu ingår i i ökgänget, försökt reformera till exempel Buller-lagstiftningen eh, som en regelförenkling för att de facto göra det möjligt att, att bygga i våra städer. Sverige är ett unikt land i det att vi har bullerregler för spindelmannen. Vi mäter på utsidan av fasaden trots att människor bor inomhus. Eh, och det lägger ju naturligtvis en enorm hemsko. Och det finns en uppsjö av sådana exempel på tillkrånglade regler- som framförallt miljöpartister försvarar med näbbar och klor därför att de i grunden är motståndare till, till mer och effektivande byggande. Och det är en sån liksom kärnfråga och ett liksom kärnvärde skulle jag säga för mig som moderat att försöka liberalisera förutsättningarna för att exploatera och att bygga i Sverige.
1: Om vi ska försöka konkretisera det ni egentligen vill på olika marknader, om vi tittar på ägar. Eh, marknaden som mm. ni är ju väldigt för och som ni har nämnt många gånger. Kort mm. sammanfattat, vad vill ni där? Vad är politiken där?
0: Ja, för mig handlar det om att människor ska kunna välja att, att äga ett eget boende och då öka möjligheten att kunna kunna finansiera det på ett eller annat sätt och då kan man tänka sig att man gör det med bospar till exempel eller kreditrestriktionerna som minskar då och startlån. Det är väl de tre delarna som jag tycker är det viktigaste men Visionen är ju att människor ska kunna få bo så som de önskar och vi ger dem möjligheten ifrån, ifrån eh, riksdagen i så fall. Och det betyder att om man vill bo i hyresrätt då ska man kunna göra det också.
1: Mm. Och hur ser er politik ut där när det gäller hyresrätterna?
0: Ja då vill vi ju mer att, att det ska vara eh, hyror efter marknadsekonomi. Det vill säga att man ska kunna betala en högre hyra om man bor i ett attraktivt område. Ja, och det tror jag är enda vägen att gå om man, om man på ett längre perspektiv vill göra det möjligt för företag att, att faktiskt bygga hyresrätter med vinst. Det vill säga att man ska kunna driva det vidare.
1: Delar du den här bilden av politiken? Vill du tillägga något eller ta bort något?
3: Nej men jag delar, jag delar i huvudsak det, det Larry säger och jag tror som sagt vi, vi måste ha förutsättningar för att människor ska kunna ta steget till det ägda boendet vi måste ha förutsättningar för att det går snabbt och enkelt att bygga i Sverige, liksom lite det jag precis nyss nämnde. Och när det kommer till hyresrätten som institution så skulle det vara välgörande för hela Sverige om det blev en boendeform som var enkelt tillgänglig. Det vill säga att det snabbt gick att få tag på ett kontrakt, så är det ju inte idag med den hyresreglering vi har och därmed är ju så att säga många av hyresrättens stora fördelar inte tillgängliga därför att det bygger på att du har stått i kö i halva ditt liv för att kunna få en, en hyresrätt och i många andra länder så fungerar ju hyresrätten som ett så att säga smörjmedel för till exempel arbetsmarknadsfunktion så att du kan flytta och ha en, en lägenhet nästa dag det är ju få andra länder i världen som vet vad begreppet bostadskö är för någonting och det bevisar väl misslyckandet i den eh, så att säga svenska hyrespolitiken så att eh, det tror vi verkligen att det, det skulle behövas liberaliseringar även vad gäller eh, hyresregleringen så att eh, människor enklare kan tillgängliggöra sig en hyresrätt och sen kliva över i ett ägt boende när man har bestämt sig för att Nej, men här vill jag bo, här vill jag fortsätta att leva. För att Eller bo mer...
1: kvar i en hyresrätt om man vill.
3: Eller bo kvar en hyresrätt om man vill, absolut. Det är människors egna val. Ja, eller faktiskt att man kan köpa den hyresrätten mm. och bli en ägarlägenhet.
0: Mm. Det ska också kunna vara möjligt att bara för att man bor i ett område där det hyresrätten, om man vill göra sin, sin bostadsresa så betyder det inte att man behöver flytta till ett annat område, utan man ska kunna bo kvar i området, köpa sin lägenhet, kunna vara en...
1: Mer flexibel, ja, låtas för den kan vara
0: en, en trygghet i området där du faktiskt kan, vi kanske har... Andra som har, så säga, inte har samma möjlighet att utvecklas när det gäller boenden och sådant som gör, som gör att vi kanske får tryggare områden istället. Så att lite social eh, omsorg när det gäller människor också och eh, använda bostäderna på det sättet.
1: Mm, för det där är en viktig del ja. när det gäller hur vi bygger våra samhällen för människor vill känna trygghet.
0: Ja. Och den delen tycker jag att vi har diskuterat alldeles för lite. Även vi så säga, mm. under denna mandatperiod men även under förra mandatperioden. Vi måste börja den diskussionen. Hur skapar vi sociala incitament i områden som, som faktiskt kanske är utsatta områden idag? Mm.
1: Mm, för det finns ganska många. Ja, det finns alldeles det. för många. Ja. Mm.
0: Men jag tror att det kommer, i grunden kommer det för långt bort eftersom vi har så stora problem att lösa innan. Mm.
1: Nu är det två och ett halvt år. Till nästa val, två och ett halvt år kvar på den här mandatperioden, mm. döttlopp. Kommer det inte hända så mycket?
3: Det får vi väl se. Det finns ju områden där vi faktiskt kan skapa andra riksdagsmajoriteter än, än så som regeringskonstellationen ser ut. Det gäller i det lilla bland annat vårt lagstiftningsförslag om att och bredda den här attefallsreformen har vi ju en brokig konstellation som... Om vi har tur kör över eh, regeringssidan, det gäller ju i den extra ändringsbudget som nu ser ut att vinna eh, bifall i, i riksdagen. Men, men ja, i huvudsak är det nog tyvärr eh, två, två och ett halvt förlorade år för Sverige helt enkelt därför att eh, man kommer knappt överens om utredningsdirektiv till lagstiftning som man har sagt ska komma i januari avtalet. Och i den mån utredningarna ens hinner bli färdiga, så tror jag inte vi vågar hoppas på så mycket mer skarp lagstiftning än nästa val, tyvärr. På mm. Vad tror, området?
1: du det kommer hända till, till nästa val. Kommer det hänt något?
3: –Riksdagen är ju
0: inte gjord för att göra så som Karl-Oskar och jag har gjort, det vill säga att vi gör lagförslag i riksdagen, utan, utan det är ju syvende sista regeringen som måste lägga förslagen och tyvärr så har vi ju en regering som, som inte lägger så många förslag.
1: Mm. –Men då gör ju ni det
0: istället. Correct. –Då gör vi det istället, vi försöker förbättra det som läggs och, och det är så. Jag tror att, att läxan från, från i vinter och nu i början på våren så blir ju att... Att eh, alla konstellationer kan faktiskt vara med och bidra. Eh, och det tycker jag i och sig rent demokratiskt är väldigt bra.
1: Så om två och ett halvt år, vart kommer Sverige befinna sig då?
0: När val. det gäller
1: bostadspolitiken, då har vi ett val.
0: Ja. Vad kommer vi välja? Ja, jag tror jag att det blir en, en borgerlig regering. Det är jag ganska övertygad om. Eh,
1: mm. Ni kommer vara överens då, att ni ska jobba ihop? Eh, jag och Karl-Oskar
0: är överens. Absolut.
3: <laughs> det är vi.
1: Och när ni ser på ett lite längre perspektiv... När, det, när vi tittar på samhällsutvecklingen, mm. är ni optimistiska eller ser ni med oro på framtiden?
3: I grunden vill man ju alltid vara optimist men jag tror att man är, är naiv om man inte ser att Sverige står just nu inför väldigt många ohanterade eh, problem och i det perspektivet så framstår ju även två och ett halvt år som... Väldigt, väldigt lång tid, men eh, det är aldrig för sent att försöka börja ställa saker till rätta. Det är väl ändå den, den förutsats man får ha om man ska komma någon vart i politiken. Jag tror att vi som,
0: som riksdag måste inse att många av problematiken finns i kommunerna och vi måste hjälpa dem på många olika sätt. Och...
3: Vilket vi nu gör med vår extra. Och... Det gör vi. Till exempel. Eh,
0: så är det. Men bostadspolitiken är också en viktig del just det. Att vi ska Absolut. kunna skapa förutsättningar för kommunerna faktiskt att fortsätta och. Och ge medborgarna trygghet. Jag tror vi ibland glömmer det på något sätt. Vårt ansvar är att hjälpa kommunerna. Mm. Och det, det måste vi göra. Och det måste vi göra inom de här två och ett halvt år. Men den nya regeringen som kommer måste sätta det i fokus tror
1: Så även när man inte är i regeringsställning kan man göra mycket. Men i regeringsställning kan man göra ännu
0: mer.
3: Så är det. det är Stort
1: tack för att ni gästade Bopolpodden Larry Söder och Karl-Oskar Bolin.
3: Tack så mycket. Tack, tack.
1: Då har vi hört samtalet mellan Larry Söder, KD och carl Bolin, Moderaterna. Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, eh, vi har uppenbarligen en beslutsam person i studion. Karloskar Bolin går in med den attityden. Det gillar jag, måste jag säga. Och, och Larry går in med det självförtroende som man har när man har varit i politiken ett antal år. carl är ny på jobbet. Man måste... Man måste lyssna med en liten annan värdeskala eh, mot honom. Men med det sagt så tycker jag att det var eh, intressant och eh, han har ändå eh, satt sig in i frågorna tycker jag bra på den här korta tiden. Det var ett intressant samtal.
1: Vad säger du om deras bostadsägarpolitik? För det får man väl ändå säga att den frågan borde de äga.
2: Jag tycker det är väldigt bra att du lyfter upp den aspekten därför att innan jag lyssnade på samtal så gjorde jag en notering- på, jag skriver var finns den borgerliga bostadsägarpolitiken och gick in i, i lyssnandet med ganska låga förväntningar och så får jag höra ett samtal som faktiskt har den, den inriktningen så där är jag glatt överraskad. Alltså om man ställer det här samtalet lite i kontrast i samtalet som du hade med Robert Hanna, eh, Liberalernas talesperson och Ola Johansson Centerns talesperson så kan man se vissa likheter och skillnader. Det finns såklart så pratar de utifrån en borgerlig marknadsliberal eh, kontext så att säga, men där man hör att centern och liberalerna pratar om eh, hyresmarknaden i termer av ska säga, marknadsinslag och sociala inslag, det vill säga jag kan höra att under texten så drar de mot någon sorts kontinentaleuropeisk modell, så hör jag mer en, en mer renodlad bostadsägartanke i det här samtalet. Det vill säga, eh, och framförallt är det Larry då som anför tonen. Han pratar om att man ska ta vara på den enskilda människans drivkrafter. Han pratar om människors egen egenvilja. Han talar om att människor vill äga sina bostäder. Och Kaloskar hakar ju på i alla de här hänseenderna. I, inte så oväntat att han är yngre och sannolikt mer ideologiskt färgad. Eh, och så hör jag också att de båda menar att, att en, en, en genomarbetad bostadsägarpolitik inte behöver ha en social hyresmarknad på samma sätt som de flesta andra menar i debatten. Utan de förespråkar ju att man ska gå över till, till marknadshyror för att smörja arbetsmarknaden. Och menar utan att säga det, så tolkar jag det i varje fall, att man menar att de människor som inte vill betala dyra hyror- eh, eller höga hyror för att bo i hyresrätt, de ska man stötta att komma över på bostadsägarmarknaden. Och det är en ideologisk signal som jag faktiskt inte har hört i debatten från de politiska partierna. Och utan att värdera det så, så, så tycker jag att det är intressant. Därför att om de här två partierna skulle kliva fram som bostadsägarpartierna i Sverige, då skulle de ju sannolikt fånga mycket av den norska modellen och så. Då skulle det uppstå ett intressant spänningsförhållande i debatten som skulle fylla det med blod och energi och ideologiska ansatser. Det hör jag, och sen har jag också att en del är ofullgånget- och de har inte tänkt igenom så att säga, helheten i det här ännu.
1: Och vad menar du med att de inte har tänkt igenom? Vad är det de saknar i?
2: Ja, i de, sak, de saknar ju en, en grundläggande finansiell analys- eh, Förvisso så, så har de förstått det i en aspekt. Om hushållen ska kunna äga sina bostäder då måste de kunna efterfråga. Då måste man stötta hushållen med att bygga upp sparande. Det finns hos dem båda. Då krävs det någon typ av startlån. Då måste man lätta upp kreditrestriktionerna. Det, det lägger någon sorts grundplatta. Men det som är deras problem, båda två som de tassar runt lite. Kanske speciellt karl och jag, jag kan förstå varför. För de har ändå ambitioner att vara ett statsbärande parti och kanske ha en finansministerpost. Det är att de tassar ju runt kreditrestriktionerna. Man vill luckra upp dem ett, ett steg i taget. Ja, det är ett bra synsätt. Men man måste börja i den andra änden. Om du ska bygga ett antal hundratusen bostäder då kräver det ett antal hundra miljarder i finansiering. Och då måste du närma dig frågan från det hållet och sätta in kreditrestriktionerna i ett sånt sammanhang.
1: Är de inte tillräckligt offensiva här?
2: Eh, mm, alltså, även om, om både karl och Larry eh, ger... Bolund berättigade nålstick för att han faller undan för Finansinspektionens mandat och auktoritet så är de ju ganska försiktiga själva också. Jag menar, Karl Oskar skjuter in att finansiell stabilitet ska tas på allvar. Ja, vem har sagt någonting annat? Men vad debatten handlar om ju det är ju, har Finansinspektionen och Riksbanken rätt utifrån de objektiva kriterier som man ska föra den här debatten utifrån? Och jag menar ju att de har fel på alla punkter. Så långt vågar inte Karl Oskar gå, och det förstår jag för han är ganska ny som sagt. Men skulle Ulf Kristersson våga det? Skulle Svante som våga det? Nej, det skulle de inte våga. Jag ser ingen politiker på tung nivå idag som öppet vågar ta den här debatten. Och det är en del av problemet, för det visar att de har inte gått ner i de grundläggande frågorna Larry påpekar för all att bostadsmarknaden förändrades på 90-talet med systemskiftet men vilka slutsatser ska man dra av det då, då? Om hushållen ska bära ansvaret för finansieringen då kan man ju liksom inte knäcka hushållens möjligheter att finansiera sina egna bostäder via kreditrestriktioner. Så, så, så jag menar som karl äh, rådgivare och backup Linda Jonsson, min gamla kollega, skulle ha sagt här måste politikerna välja antingen luckra upp kreditrestriktionerna eller fatta politiska beslut som kompenserar för de här effekterna, framförallt mot förstagångsköpare. Och där har de inte valt väg tillräckligt tydligt tycker jag.
1: Mm, och det borde de göra innan valet. Mm. Om vi då sammanfattar det här, de tror själva att mycket möjligt att vi blir en alliansregering efter valet. Har de tillräckligt med ammunition för det tror du? Och väljarnas stöd? Det? Mm. Ja, det där var,
2: är ju intressant. Det var ju lite kul att du förde in det på det. Finns det liksom ett borgerligt alternativ fortfarande? Ja, det är klart att det gör i någon sorts ideologisk eh, mening. Men det har också kommit in en ny konfliktlinje i Sverige. Och det rör ju synen på Sverigedemokraterna och någon sorts ultranationalistisk politik. Just nu så ser det ut som att, att den aspekten väger tyngre i vågskålen för liberalerna och eh, Centern. vilket gör att eh, det kommer att krävas att KD och M distanserar sig från SD. Och det gör de ju inte just nu. Så att, här får vi nog helt enkelt vänta och se. Jag tror att det kommer att ha, vara den, den frågan kommer att påverkas av opinionssiffror. Den kommer att påverkas av. –socialdemokratins inre konvulsioner, för de pågår för fullt just nu– –och kommer sannolikt att utspela sig i all större utsträckning i media– –vilket kommer tvinga den socialdemokratiska partiledningen– –till ett val åt vänster eller att hålla fast vid den här linjen. Skulle partiledningen gå åt vänster– –då har Centern och Folkpartiet fått sitt alibi för att kliva av– –och återgå till ett borgerligt block. Men håller Löfven fast vid den här linjen, då tror jag också att– Center och, och, och liberaler kommer att stå fast. Men det, det är svårt att bedöma. Jag tror att den politiska kartan kan komma att ritas om i Sverige flera gånger de närmaste åren. För SD är en ny faktor som, som ritar om kartan. Så är det.
1: Mm, det är onekligen intressant att följa. Stort tack för den här veckan, Lennart Weiss. Det var det vi hade ifrån Bopolpodden för den här veckan. Vi har nu klarat av tre av fyra samtal med våra riksdagspartier. Helt medvetet har vi valt att inte leda dem i debatt utan att se hur långt de egentligen kommit under det här ett och ett halvt året sedan vi hade val. Och nu är det två och ett halvt år kvar till nästa val. Och om en vecka då är det dags för det sista samtalet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Är det så att du gillade det du hör, dela gärna den här podden så att fler får kännedom om den. Och är det så att du vill komma i kontakt med oss, då gör du det på podd.bostadspolitik.se. Ha en riktigt skön helg och en trevlig vecka tills vi hörs igen.